0: Ano Novo, com novas sugestões culturais para si, o ensaio geral de hoje traz um livro e dois espetáculos. Um deles, em jeito de stand-up comedy, marca o regresso do ex-secretário de Estado da Cultura e guionista Nuno Artur Silva ao palco. Mas temos também um espetáculo de teatro, o um monólogo do ator Ivo Canelas, que depois do sucesso do ano passado volta à cena. Mais à frente, as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins e um livro para ler de uma escritora colombiana premiada que fala de maternidade. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral em 2023. Estreia no próximo dia 12 de janeiro no Teatro São Luís em Lisboa um espetáculo que tem como título A Interrogação. Onde é que eu ia? Trata-se de um solo do guionista e ex-secretário do Estado da Cultura, Nuno Artur Silva, que conta com desenhos, em tempo real, do ilustrador António Jorge Gonçalves. Este é um espetáculo que vai estar em cena até 22 de janeiro, isto se não acontecerem algumas peripécias, como já houve no passado, conta Nuno Artur Silva.
1: A primeira vez que, que fiz este espetáculo uh, estava uh, acompanhado pelo António Jorge Gonçalves, nessa altura, e pelos Dead Combo, estávamos em 2015, quando fizemos também no Teatro de São Luís e chegámos a fazer os espetáculos, mas depois eu recebi um convite para ir para a administração da RTP e já não fizemos a digressão. Depois de ter estado na, na RTP, três anos e meio, decidi voltar a fazer o espetáculo e já nessa altura tinha pensado que gostaria de começar precisamente com com a frase onde é que eu ia e daí o título. Acontece que nessa altura fui convidado para ir para o Ministério da Cultura para que gostaria de Estado do Cinema, Audiovisual e Média e, portanto, novamente o espetáculo foi interrompido. Pareceu-me que não há duas sem três e agora que eu saí do governo estamos a tentar, novamente eu e o António Jorge, desta vez só nós, a fazer novamente o espetáculo e com esse título Onde É Que Eu Ia, porque nos parece que é o mais adequado para toda esta situação.
0: Onde É Que Eu Ia é o um monólogo em jeito de comédia, onde Nuna Artur Silva conta as impressões do que foram estes últimos anos, desde a passagem pelo governo até a outros cargos públicos, mas também recordando os tempos de argumentista.
1: A partir desses lugares de onde eu fui estando, desde o do meu lugar inicial como uh, argumentista e, e diretor de empresa, uh, sobretudo reconhecida pela comédia, depois de passar, dar um salto para outras funções, dá também uma, digamos, um retrato uh, dos dois lados, ou dos vários lados, daquilo que foi acontecendo não apenas comigo, mas um pouco ao, ao mundo, à nossa volta, nos últimos tempos, e portanto pareceu-me que podia ser ser um ponto perdido interessante a partir destes postos de observação e do bloco de notas que eu levo sempre, e vou tomando notas, e falando sobre tudo o que foi acontecendo às nossas vidas nos últimos tempos, quer dizer, a pandemia claro que sim, mas não só tudo que, o que é o mundo atual as redes, as comunicações as indústrias dos conteúdos a cultura, o mundo da cultura o mundo da política, a sociedade como mudou e como está a mudar e portanto, a partir deste registro próximo da stand-up comedy mas sem me identificar diretamente como um comediante, em certa sentido é quase às vezes como se fosse uma espécie de conversa ou conferência ilustrada pelo Jorge, que vai fazendo um, um contraponto em relação ao que eu vou dizendo com os desenhos dele.
0: O ilustrador António Jorge Gonçalves irá assim criar o cenário em tempo real para este espetáculo, à medida que Nuno Artur Silva vai desfiando as suas histórias.
2: Eu vejo muito neste espetáculo como um Sancho pança, não é? O Nuno vai investir com para os seus moinhos de vento, e eu cá estarei sentado no meu burro a tentar às vezes chamar lo à razão com os meus desejos, ou pelo menos chamar à razão aquilo que ele diz. Então, um bocadinho isso, eu sou, sou o fiel escudeiro que vai estar a ouvir, e que vai estar a sintonizar e que também vai estar a pôr em, em desenhos e em espécie de diagramas emocionais a maneira em que eu entendo a, aquilo de que não Nuno vai estar a falar.
0: Onde é que eu ia? É um espetáculo que no Nartor Silva leva à cena depois de completar recentemente 60 anos. E nesse sentido tem também uma reflexão sobre a vida, admite o seu autor.
1: O espetáculo também fala sobre isso, sobre a passagem do tempo, a idade, o que é que muda <risos> e aquelas eternas perguntas quem sou, para onde vou, o que é que estou aqui a fazer, mas que o espetáculo não é sobre mim, porque isso não seria interessante, mas é sobre aqueles que, como eu, possam ter de anos as Mesmas interrogações e, e as mesmas observações sobre o mundo que rodeia.
0: É? Da mesma geração, amigo de longa data de Nuna Silva António Jorge Gonçalves diz que vai trabalhar neste espetáculo como numa conversa entre amigos e torná-lo único a cada récita.
2: Conhecendo-me, acho que não vai ser igual de espetáculo para espetáculo. Acho que o espetáculo tem essa respiração possível, ou seja, o, o Nuno é que é o mestre de cerimónias, ou eu só estou a fazer acompanhamento e se deixa. Deixa-me livre, para além das óbvias marcações dos espaço e do sentido dos vários momentos do espetáculo, mas eu acho que deixa-me bastante aberto para eu poder ir divergindo ou interpretando de maneira diferente de noite para noite. De resto, eu vejo isto também muito como uma conversa, quer dizer, não só a conversa que o Nuno vai ter com o público mas também a conversa que eu posso entabular com ele através dos desenhos aí tenho a vantagem de nós termos uma, uma amizade longa por trás portanto eu acho que estarei à vontade para poder ir fazendo variar as minhas respostas e as minhas maneiras de sentir aquilo que ele vai dizendo
0: Nuno Artur Silva criou a empresa Produções Fictícias que faz, entre outras coisas o jornal satírico inimigo público talvez por isso admite que terá sempre um olhar marcado pelo humor, mesmo quando fala de política.
1: O ponto de partida é sempre colar o lado cómico disto e há sempre um lado cómico, mesmo no, nos momentos mais dramáticos ou nos momentos uh, mais, digamos, uh, importantes há sempre uma maneira de desmontar e de olhar. E aquilo que eu eventualmente possa trazer é esse olhar Uh, visto uh, com os vários chapéus que eu fui tendo e, e o que é que foi mudando nesse olhar se foi mudando um, e, e a proximidade em relação a certas coisas também, uh, que esta oportunidade uh, que eu tive me deu também, que, era, que é muito engraçado porque durante anos estive na posição de quem olha e de quem faz humor para, para os políticos e para os outros políticos e agora estar do lado lá não me impede também de poder ter um olhar Humorístico, não só sobre o que me rodeava, mas também sobre o outro lado, ou seja, olhar do lados políticos para o lado uh, de cá e também para os cómicos, por exemplo.
0: Quem foi sempre um espectador destas diferentes vidas de Nuno Arthur Silva foi o ilustrador António Jorge
2: Gonçalves. Começou com o trabalho, e isso é um pouco isso é um privilégio muitas vezes das profissões artísticas, quando nós estamos envolvidos em criações e em colaborações, e muitas vezes nós começamos por conhecer-nos pelo trabalho antes de nos conhecermos de outras formas. E, e o trabalho artístico é assim uma espécie de ficha direta, de acesso direto a, a coisas profundas, aos desejos, às frustrações, ou, ou que nos anima, ou que nos entristece. Então é muito isso, a nossa colaboração também ela já se declinou de, de de formas diferentes, começou pelas peças do Nuno, depois passou pelos, pelos livros de banda desenhada, que foi um processo muito intenso e, e depois também se inaugurou nos espetáculos, então tanto ele tem vivido uh, em colaboração ou simplesmente como espectador as várias coisas que eu tenho feito, como eu também tenho vivido essas essas várias versões do Nuno ao longo dos anos eu acho que isso é na amizade é sempre aquele aspecto mais forte, nós sermos testemunhos de diversas fases dos outros, não é? Da maneira como a vida nos vai esculpindo.
0: E como se sente no Artur Silva num palco? Será que tinha saudades de estar? Fora da política e dos cargos públicos?
1: Não sou exatamente uma pessoa de palco, sou uma pessoa que escreve e sobretudo escreve neste sentido de gostar de escrever com os outros, de, de fazer trabalhos com outras pessoas. Sempre Esta ideia do trabalho coletivo foi uma coisa que se me interessou sempre muito, trabalhar com desenhadores, com músicos, com outros argumentistas. Isso eu senti saudades dessa parte da escrita. A performance, digamos que é um prolongamento dessa atividade da escrita. Eu sempre tive esta ideia de que a a política, para mim era sempre a participação naquilo que possa ter interesse público a participação no coletivo esta ideia de separar as pessoas dos políticos é sempre uma má ideia a política é feita, sim, de políticos profissionais aqueles que dedicam a sua vida toda à política mas deve ser feita também daqueles que têm as suas atividades nas diferentes áreas e também quando são convidados, também têm a oportunidade de fazer política temporariamente. E era, esse, era nesse grupo que eu me incluía. eu acho. A política fica enriquecida com a combinação destes dois tipos de políticos, digamos, os, os que são mais profissionais da política e aqueles que sabem que vão exercer essa função temporariamente, como era o meu caso.
0: Onde é que eu ia vai estar em cena? Na Sala Mário Viegas, no Teatro São Luís, em Lisboa, de 12 a 22 de janeiro, de quarta a sábado, às sete e meia da tarde, ao domingo, às quatro. Depois do grande sucesso, mesmo durante a pandemia, o ator Ivo Canelas está de regresso com a peça Todas as Coisas Maravilhosas. Escrito por Duncan Macmillan, o monólogo está em cena no estúdio Time Out, em Lisboa, até 29 de janeiro. Depois, em fevereiro, dias 4 e 5, vai estar no Convento de São Francisco, em Coimbra. Ao ensaio geral, Ivo Canelas mostra-se satisfeito por voltar à peça que, como diz, parece ser simples, mas que tem grande profundidade e agora poder ver o público sem máscara.
3: É incrível. Agora estou outra vez a recuperar o material todo e é incrível o impacto passado estes espetáculos todos, que já fiz. Isto continua a ter. É realmente um material enganador, aparentemente simples, com uma profundidade muito grande. E nós conseguimos, fazer, fomos fazendo as várias temporadas que já fizemos atravessaram a pandemia, os dois anos da pandemia, fomos sempre conseguindo fazer espetáculo, entre recolheres obrigatórios, em horários improváveis e as pessoas vinham e esgotavam sempre aquilo todos com máscara, obviamente, e, e de repente quando, agora todos com um bocadinho menos máscaras, surgiu me assim uma, uma vontade grande de, que gostava de ver as caras das pessoas um bocadinho <risos> porque foi, foi tudo muito sempre sem ver as pessoas e há aqui um lado de nos vermos uns aos outros que é muito interessante
0: No centro de um palco, quando o público se senta em volta, está Eve Canelas neste monólogo que, ao fim de tantas récitas, explica desta forma Ao
3: destes, fim destes, 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 destes espetáculos, de pessoas, acho que nós vemos foram muito simples de dizer o que é. É basicamente a história de um miúdo que escreve uma lista de coisas maravilhosas para oferecer à mãe para, para a convencer de, de que há muitas coisas pelas quais vale a pena viver. E ela oferece-lhe esta lista, ou começa a escrever esta lista a seguir a sua primeira tentativa de suicídio. E depois é, é a história do que é que acontece a este miúdo, o que é que acontece a esta mãe, a esta família, a esta lista. E em última análise, a nós todos nestes processos que, que tenho vindo a descobrir o quão mais perto estão de todos e cada um de nós do que eu pensava. Ou seja, o que me surpreendeu no feedback do público, que é absolutamente extraordinário, é partilhar coisas absolutamente extraordinárias, é, isto, isto bate em casa, ou seja, se não é na nossa família, é nos, é nos nossos amigos, se não é nos nossos amigos, é nos nossos colegas. O espectro da depressão é, é, é transversal a toda a sociedade.
0: Muito se falou do impacto da pandemia sobre a saúde mental e este espetáculo, não tendo sido criado para a pandemia, acaba por tocar nos problemas que afetam muitas Pessoas. O ator Ivo Canelas considera que, nesse sentido, a arte também tem esse poder curativo e de
3: diagnóstico. A arte, em geral, <risos> é nestes momentos em que revela realmente toda a sua importância e, toda a sua, e todo o impacto que tem em nós todos. Este projeto, em particular, pela sua especificidade, ainda mais. O que eu acho que esta pandemia trouxe, a pandemia não trouxe nada, quer dizer, a pandemia revelou, ou seja, como de repente não podia ser mais business as usual, a malta parou, e ao pararmos, pensamos um bocadinho e fazendo assim um check-up a nós próprios ao espelho e temos como o próprio personagem diz hum, eu não estou bem mas eu não acho que a pandemia agudizou isso bom para alguns provocou mas, mas para a maior parte agudizou e acima de tudo revelou porque a forma como provavelmente estamos todos a todos ou, não sei há muitos de nós a viver a tentar viver ou a conseguir viver não só é profundamente desafiante, independentemente da, da, da estrutura social e económica de cada um, mas a própria estrutura do seio da sociedade, a forma como a estamos a viver, nós todos sentimos, se calhar no, no, no escuro da almofada, que não está a falhar qualquer coisa, ou pelo menos falha de alguns dias, não é?
0: Todas as Coisas Maravilhosas foi reconhecido em 2019 como um dos 30 espetáculos do ano pela Comunidade de Cultura e Arte, foi nomeado para melhor a Melhor Ação de Cultura 2020 pela revista Marketeer e Ivo Canelas foi distinguido com o Prémio de Melhor Interpretação a Solo pelo Guia dos Teatros. Ao longo do espetáculo é apresentada uma lista de coisas maravilhosas Lista é essa sempre em construção pelo ator, mas também pelo público
3: continua sempre, acho que é, 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 um, é um exercício que é, que, é, que é muito interessante é um treino que no fundo, no fundo não resolve nada, mas, mas, mas pelo menos, enquanto saímos um pouco do nosso umbigo e olhamos para fora quer dizer, em vez de tirar selfies à barriga e aos pés, tiramos fotografias para fora eu acho que é ao, ao olhar o outro e as coisas maravilhosas que estão fora de nós que, que nós uh, percebemos melhor aquilo que nós somos e as coisas maravilhosas que temos dentro de nós, acho que é um exercício esse exercício do deslumbramento e de olharmos à volta e dizermos uau, nunca tinha visto, uau, que lindo ou uau, que forte ou uau, que triste, mas, mas reparar e, e perceber a, a, a pequeníssima peça que nós somos nesta gigantesca enfermagem. A mim ajuda-me a, a relativizar as coisas.
0: Todas as Coisas Maravilhosas já está em cena fica até 29 de janeiro com sessões de quarta-feira a domingo às 7 e meia no Estúdio Time Out em Lisboa. Este é um livro sobre a maternidade. Venceu o Prémio Alfaguara de Romance em 2021. Os Abismos, da escritora colombiana Pilar Quintana. Na gênese desta obra está uma memória de infância que marcou a autora. Eu creio que este livro começou a escrever-se quando eu
4: tinha 7 Creio que este livro começou a ser escrito quando eu tinha 7 anos, mas só o escrevi 40 anos depois. Naquela altura vivia nas montanhas de Cali e todas as manhãs tínhamos de descer a cidade por uma estrada estreita, cheia de curvas e com uns abismos terríveis. À tarde voltávamos a subir por essa mesma estrada para chegar a casa. Era uma estrada que de repente poderia ficar cheia de nevoeiro, uma estrada muito assustadora à qual todas as crianças de Cali tinham medo. Crescemos a subir essa estrada de todos, enjoados, a vomitar, porque tinha muitas curvas. Uma vez, quando estávamos nessa estrada, a minha mãe disse-me que ali tinha desaparecido a mãe de uma amiga dela. Acho que essa história da mulher desaparecida naquela estrada, a quem a sociedade desse tempo dizia que tinha fugido com outro homem, não era uma mulher desaparecida, mas uma má mulher e uma má mãe que teria abandonado os filhos. Essa história provou os meus pesadelos de criança. Acho que todas as crianças têm medo de ficar órfãs. Sempre que estava em casa e os meus pais saíam e demoravam a chegar, eu dizia, será que não voltam? Será que vou ser a filha dos desaparecidos que vai ficar órfã? Então, 40 anos depois de ouvir essa história, tive de escrever um livro para superar esses medos de infância. Tive que escrever um livro para conjurar esses miedos da infância.
0: Pilar Quintana também autora de outro livro traduzido para português que também trata a maternidade intitulado A Cadela, que saiu em 2021 pela Dom Quixote. Ao ensaio geral, a autora, que já foi finalista do National Book Award, explica como ser mãe lhe ajudou também a escrever este Os Abismos.
4: Quando eu estava a escrever um livro, tinha um filho pequeno de três anos, um anos, que pensava que as palavras mulher e mãe eram sinónimos. E eu, feminista, fiquei escandalizada e dizia-lhe, não, uma mulher pode não ser mãe e mãe Madre e mulher, e mulher não, são não são sinónimos. e tentava explicar-lhe a diferença e ele não entendia. Dei-me conta, quando um tinha um rascunho muito incipiente do livro, que eu era como o meu filho, porque tinha porque uma criado uma personagem, uma mãe que era apenas uma má mãe. Perguntei-me porquê uma má mãe. Creio que foi a primeira vez em que me vi como filha e percebi, enquanto filhos, como somos injustos com os nossos pais, mas sobretudo com a mãe, que a julgamos duramente. Eu, a minha mãe, nunca a vi como uma mulher completa, só como uma mãe, e nem sequer era perfeita, porque perfeita só a Virgem Maria. E ninguém chega a ser essa mãe perfeita. Acho que este livro permitiu-me analisar a geração das mulheres que cresceram com a minha mãe, as minhas tias, as avós, as mães das minhas amigas. Permitiu-me entender e ver as desigualdades e as diferenças, ver como eu pertenço a uma geração de mulheres que mais privilegiada,
2: que podemos
0: ir para a
4: universidade, que podemos decidir casar ou não e
2: que temos
0: independência económica. Pilar Quintana e o livro Os Abismos que pode encontrar nas livrarias com a chancela Dom Quixote. No ensaio geral escutamos agora outras sugestões de leitura que Guilherme de Oliveira Martins do Centro Nacional de Cultura deixa para si.
5: Lídia Jorge escreveu Misericórdia na Don Quixote Inspirada por sua mãe. É uma ficção especial que constitui uma leitura da vida de hoje pelo prisma do confinamento, que foi o tempo em que a autora escreveu. E afirmei ela, Para mim, é absolutamente fundamental a ideia de que a literatura nos diz que nós nos temos uns aos outros. Escrevemos para que a humanidade não esteja condenada ao seu fim, ao sofrimento e infligir pelos outros, à traição dos homens pelos homens, sem uma narrativa que lhes dê sentido. Filomena Mónica, em Duas Mulheres, na Relógio d'Água, procura, no mistério humano, interpretações ou respostas contraditórias que permitam entender a diversidade, o encontro... E o desencontro. Nas obras completas de Maria, o Dina Braga, na Imprensa Nacional, acaba de ser publicada a obra Autobiografias Ficcionais Estátua de Sal, Passagem do Cabo Vidas Vencidas. Uma escritora, então, na maturidade que nos lega uma obra fundamental. A Relógio d'Água publica Memória da Memória de Maria Stepanova, que nos permite refletir sobre a verdadeira matéria-prima da literatura. E Carlos Maria Bobone, nos cadernos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, dá vida ao livro A Religião dos Livros, para que se compreenda qual a raiz do amor à literatura, aos livros e à vida. Para lembrar os clássicos, começo por referir que a Book Builders publica Thomas Paine, Senso Comum e Outros Panfletos. E não esqueço, na Goubiquin, mais um volume da obra completa de Eduardo Lourenço, o décimo primeiro, o Lugar do Anjo, Crítica Pessoana 2 1983-2017, com coordenação de Pedro Sepúlveda. A terminar, a referir que a Antígona publica As Convidadas de Silvina Ocampo. E ainda, a referir a obra de Eduardo Marçal Gril, Salazar e a Educação no Estado Novo, do Clube do Autor. Desejo, assim, que 2023 seja um ano repleto de boas leituras.
0: Os dedos que tocam assim pertencem a João Barreto Quando gravou esta música tinha apenas 16 anos Agora tem pouco mais, tem 17 E lançou esta semana o disco The Lonely Tree Este é o primeiro álbum deste pianista e compositor Teve produção de Pablo Lapiduzas Foi gravado no Centro Musibérica, Editado pela Respirar de Ouvido O disco já está disponível nas plataformas digitais e de streaming É com o som deste universo de jazz Marcado pela frescura de João Barreto que fechamos o ensaio geral de hoje que teve sonorização de Jé Luís Moreira voltamos de hoje a oito dias com novas sugestões culturais para si até lá, boa noite e bom fim de semana